0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Robrell. Hallo Raman. Hallo Tim. Raman, es ist übrigens die 150. Folge Football Rausch heute. Ui,
1: ja, interessante Info, habe ich Eben nicht gewusst. Eben festgestellt. <lacht> ja, ist ein kleines Jubiläum, kann man das so sagen?
0: Ja, ja, doch schon. Ja, ist doch schon eigentlich, ein ja,
1: wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Seit Corona, ne? Mm,
0: ja, also, äh, April 2020, irgendwie so ich, hätte sogar, ich
1: glaube sogar Ende März.
0: Kann sein, ja. <lacht>
1: <lacht> ist eine lange Zeit.
0: Ja, und äh, ihr da draußen seid ja natürlich seit Tag 1 dabei. Nee, schmarrn, ähm, kommen ja immer wieder noch neue Hörer, neue Hörerinnen dazu. Da freuen wir uns auch immer. Also wenn euch gefällt, dass wir hier jede Nacht sitzen und aufnehmen, dann könnt ihr uns auch gerne weiterempfehlen. Äh, neulich Rahman, du hast mir sogar so einen Screenshot geschickt. Ähm, äh, da, da, da war ein Tweet, da hat jemand äh, gepostet, äh, welche Podcast muss ich hören. Und jemand schreibt dann drunter auf jeden Fall Football -Rausch. Irgendwie so in die Richtung ging das. Und es klingt kitschig, aber ich finde es cool. Ich finde es irgendwie cool. Absolut. Ich, ich habe es
1: dir ja geschickt und auch geschrieben. Irgendwie... Ähm ja, man freut sich, ne? Also da braucht man ja nicht äh, drum herumreden. Äh, ist es immer noch ein bisschen surreal, immer noch. Aber äh, trotzdem freut man sich. Also ist echt cool.
0: Ja, also wir freuen uns immer, wenn äh, ihr uns weiterempfehlt ähm, auf Social Media, im Freundeskreis oder sonst wo. Und ich würde sagen, Raman, damit gehen wir dann auch rein in die Spieltagsbesprechungen. Wir haben zwei Overtime-Krimis. Ähm, viele, viele enge Partien. Wir haben ein Panthers-Team, über das ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen haten werde. Und wir haben vor allen Dingen nicht das Nachtspiel jetzt mit dabei. Also es ist gerade 2.46 Uhr. Die Bears sind gerade 3-0 in Führung gegangen. Aber Rahman und ich sparen uns das Spiel einfach aus dem simplen Grund, dass wir denken, dass die Packers das relativ solide machen. Wenn nicht, gucken wir natürlich doof aus der Röhre, aber es ist momentan für uns ein bisschen einfacher auf das Spiel zu verzichten. Dann können wir mal äh, nicht bis um halb acht hier sitzen, sondern mal ein bisschen eher ins Bettchen und sind dann frisch für die letzten paar Spieltage in der NFL.
1: So ist es. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit den, mit den Bugs und den Bills. Ähm, es hat im Endeffekt das versprochen, was es äh, oder das gehalten, was es auch versprochen hat. Ähm, es hat lange gedauert, muss man dazu sagen. Die Bills sind gar nicht ins Spiel gekommen, lagen zur Halbzeit deutlich zurück, 24 zu 3. Unglaublicher Stat, wie ich finde. Er hatten keinen einzigen Rush-Versuch mit einem Running Back in der ersten Halbzeit. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber das, der Spielstand zumindest hat ihnen überhaupt nicht recht gegeben. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie dann tatsächlich ein bisschen mehr zumindest aufs Laufspiel gesetzt, aber auch immer noch nicht, nicht viel. Also es waren insgesamt sieben Running Back Rushes. Allen hatte zwölf. Aber wenn sie gelaufen sind, hat es halt funktioniert tatsächlich. Ne? Also die Bucks haben dann auch irgendwann gehe ich jetzt stark von aus, ähm, das halt so, so gespielt, dass sie eben, eben nicht den Lauf gespielt haben, weil die Bills halt auch nichts, also wirklich nicht gezeigt haben, dass sie laufen wollen. Ähm, Allen selber, das, das lief richtig gut, aber auch Singletary hatte einen langen Lauf dabei und am, am Ende des Tages standen sogar 19 Rush Attempts für 173 Yards, also 9er Average, was natürlich extrem krass ist, ähm, weil die zweite Halbzeit, wo sie dann eben auch mehr gelaufen sind, tatsächlich, da haben sie dann noch das Spiel irgendwann dominiert, haben ja ausgeglichen, sind in die Overtime gekommen es hat nicht ganz gereicht, ähm, trotzdem kann, kann auf jeden Fall die zweite Halbzeit äh, Mut machen äh, für die Bills-Fans, auch wenn sie jetzt am Ende des Tages äh, mittlerweile nur 7-6 mit 7-6 dastehen und ja fast um die Playoffs fürchten müssen.
0: Ja. Ähm, ich finde, das waren, das waren zwei Gesichter gerade von den Bills. Äh, nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wir sitzen gleich hier und zerrupfen die Bills, weil ähm, äh, erstens bin ich kein sonderlicher Fan davon, wenn man gar nicht aufs Laufspiel setzt. Also ich kann wirklich verstehen äh, und finde es auch äh, gut, wenn man sagt, okay, die Buccaneers, die haben so eine gute Defensive Line, so eine gute front seven ähm und wir haben halt nicht so ein gutes Laufspiel, dann dann streuen wir das halt nur ab und an mal ein. Aber ich finde, wenn man sowas ganz rausnimmt, dann nimmst du ja deiner Offensive auch einfach ein Element, auf was sich die Defensive zumindest im Kopf vorbereiten muss. Und wenn du dann jedes Mal ein Passspiel machst, dann ist es halt auch irgendwann einfacher, für die Defensive das zu verteidigen. Deswegen war ich davon zur Halbzeit kein Fan. Aber dann umso besser war dann die zweite Halbzeit. Was mir aber bei den Bills so ein, Bisschen aufgefallen ist gerade in der ersten Halbzeit ist, dass sie auf beiden Seiten des Balles in der Line Probleme haben. Also sie haben in der Defensive Line gute Pass Rusher, aber Jerry Hughes, Mario Addison, Ed Oliver sind alles eher prädestinierte Pass Rusher und jetzt nicht diese taffen Spieler, die jetzt eine die Edge hart setzen und irgendwie im Laufspiel richtig die Drecksarbeit übernehmen. Das war ein Problem und auch auf der anderen Seite in der Line in der Offensive Line. Ähm, kam immer wieder der Druck durch. Äh, auch da sind die Bills, finde ich, ähm, ein bisschen, wie sagt man, äh, wackelig.
1: Ja, ich finde das, das Ganze, die ganze Thematik mit dem Laufspiel, finde ich sehr spannend, weil die Bills da ja ein Team sind. Also das sieht man ja sehr selten in der NFL. Ähm, die können den Ball auch wirklich nicht gut laufen. Also mit, gerade mit den Running Backs, das sieht immer behäbig aus, auch wenn es heute, wie gesagt, bei den sage und schreibe sieben Runplays ähm, da sah es dann gut aus, das, ist, das kann ich aber fast gar nicht zählen, ehrlich gesagt, weil ähm, du natürlich irgendwann nur noch den Pass verteidigst äh, als bist du bist klar in Front und die Bills haben ja in der ersten Halbzeit den Ball halt wirklich nicht gelaufen mit den Runningbacks. deswegen, das muss man ein bisschen ausklammern, aber die, insgesamt finde ich immer die Bills, die Rush Offense extrem schwierig, das hast du auch gegen die Patriots gesehen, wo sie ja so ein bisschen noch darauf angewiesen waren, häufiger den Ball gelaufen sind, zwar natürlich nicht so häufig wie die Patriots, aber trotzdem mehr. Und damit halt nicht erfolgreich waren. Also das ist auch gerade ne, in Buffalo, also wo du halt das, die Wetterproblematik hast, ich meine, das Spiel war jetzt in Tampa, ich weiß, aber du hast halt als Buffalo häufiger Spiele, wo das Wetter schlechter ist und gerade in den Playoffs ist auch ist auch klar, in der AFC gibt es genug, genug Städte, wo es, ähm, ja, keine, keine, keine Stadien gibt, die überdacht sind, sondern eben Baltimore oder Pittsburgh oder New England eben, äh, da hast du Problematiken, wenn du nur auf den Pass setzt, weil sie wirklich nur, und das ist einfach zu viel, klar haben sie Josh Allen als, als Läufer eingesetzt, das finde ich an sich gut, ist ein gutes Element, das macht er auch super, aber auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ich habe gerade eine Push bekommen, dass Josh Allen ähm, ja, mit einem, also kein Gips, sondern ein Walking Boot, wie nennt man das, das ist dieses ähm,
0: äh ja, ich weiß, was du meinst. Halt. Ich glaube,
1: die meisten wissen, was ich meine. Wenn ich dann mit Google schnell walking... Das immer das,
0: das, Den das Denglische hier.
1: Ja, ja, das ist egal. Das, das verstehen unsere Fußscharniere?
0: Hörer. Fußscharniere?
1: Nee. Es ja, ist halt im Endeffekt so eine Schiene. Ne? Das ist die einfachste Übersetzung. Das ist halt wie ähm, so ein Skistiefel. Genau, das ist wie so ein Skistiefel. Äh, wie auch immer. Also, mit dem ist er gelaufen. Hat, er hatte gesagt in der Pressekonferenz, dass sein Fuß extrem schmerzt. Ähm, muss man jetzt abwarten, was es ist. Ich denke mal, dass es nichts Gröberes sein wird. Aber klar, ist ein Element, ne? wenn du 54 Mal passt und dann 12 Mal den Ball auch selber läufst. Das ist so ein bisschen ähm, diese Lamar-Thematik, ähm, die wir ja häufig haben, dass Lamar zu viel machen muss und ja Josh Allen muss eindeutig auch zu viel machen in dieser Offense gerade. Und das merkt man auch. Das ist äh, immer noch ein Teamsport, äh, 53 Mann und wenn einer so viel erledigen muss, dann geht das nicht auf lange Dauer gut. Und das, das ist so ein bisschen das, äh, die Bills-Problematik aktuell.
0: Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite des Balles äh, gab es auch nur einen Quarterback, der gut zu Fuß unterwegs war. Tom Brady mit zwei Rushing-First-Downs, ich weiß nicht, ob er das jemals schon mal in seiner Karriere gemacht hat. Äh, ja, vor allem
1: sieben, sieben Carries, also ich glaube, ja. da war ja auch kein, da ja kein Kneel-Down dabei, oder? Also ich meine, ja, sie haben ja nee, zur Halbzeit nee, vielleicht, zur Halbzeit eine, war einer. Gewonnen. Nee, no, warte kurz, zur Overtime war ein Neil down also das sind jetzt die ganz spannenden Fakten hier, zur Overtime ähm, haben sie, sind sie abgekniet und wahrscheinlich zur Halbzeit einmal oder so, aber sieben Run-Attempts Run finde ich schon äh, beeindruckend.
0: Mhm. Ja, auch ein ganz guter Average für einen Brady.
1: 2,3. <lacht>
0: für einen Brady, für einen Brady.
1: Okay, ja, akzeptiere ich. Nee, nee.
0: aber äh, ein Passspiel ist ja bei Brady das Wichtige und ich fand, über weite Strecken war das halt wieder eine sehr, sehr gute Vorstellung. Äh, klar, er hat natürlich auch die Offensive Line vor sich, die ihm die Zeit äh, erkauft. Er hat die, die Receiver, die Separation kreieren. Ich meine, wenn auf einmal äh, äh, Brishard Perryman aus dem Knicks kommt und eine Slant-Route für fünf Yards fängt und dann aber 50 Yards nach Hause trägt, das hilft natürlich dann auch den Stats von dem Top Brady. Das, das darf man natürlich auch nicht unter den Teppich kehren. Aber ich finde auch, in dem Spiel hatte Brady wirklich wieder ähm, sehr, sehr schöne Würfe dabei. Der, der Touchdown Pe Pass auf äh, Mike Evans, Super in die Endzone geloppt über Mike Hyde drüber, nur dahin ähm, geworfen, wo Mike Evans ihn fangen kann, wie man so schön sagt. Und er seziert, er hat halt einfach dieses, er ist halt einfach ein Sezierer, ne? Er seziert einfach ja, diese Defensiven. Ja. Chris Godwin äh, viel bedient, der in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut spielt. Äh, gefällt mir, was Brady man da ist. Man Bugs muss natürlich
1: macht. schon ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Was hm. ist denn in der zweiten Halbzeit aus deiner Sicht schiefgelaufen?
0: Ich, ja. Ich meine, die haben, ja. sie, sie haben sie 3 zu
1: 24 auch die zweite Halbzeit verloren, ne? Das muss man ja schon sagen.
0: Ja, stimmt schon. stimmt schon. Ich bin. Das Spiel ist halt schwierig, weil es halt so, so zwei Seiten hatte. Ne? So, wie, als hätten wir zwei verschiedene Spiele gesehen, finde ich. Und deshalb. Ja, absolut. Aber du hast recht, klar. Jetzt habe ich Brady so viel gelobt, aber du hast, du hast recht. <lacht>
1: also, was ich zumindest, zumindest noch, noch hinzufügen kann, ist, er Brady hat halt ein Laufspiel an seiner Seite. Ne? Also, von Netspiel, ja wirklich eine gute Saison hat, glaube ich, auch ähm, zumindest vor dem Spieltag die meisten Catches gehabt, aller Runningbacks. Das war zumindest ein Stat, den ich gelesen hatte. Äh, auch heute 19 Carries für 113 Yards. Ähm, klar hatte einen Big Run dabei mit 47. Das war auch, glaube ich, der Touchdownlauf. lauf ähm, das sieht man einfach, das merkt man einfach, dass ist, das es ist natürlich einen Quarterback entlastet. Und das ist, das ist ein wichtiger Faktor. Von netspiel wie gesagt, eine ganz gute Saison. Und ja, die, die, die Bugs, ich finde, du, du merkst eigentlich, dass es, dass es deutlich mehr float. Und die Bugs nehmen sich ihre Auszeiten. Das haben sie jetzt schon ein paar Mal in der Saison gemacht. Es ist auch schon schief gegangen. Aber in, auch in der Overtime hatte ich das Gefühl, wo sie den Ball hatten, so. Ich hatte irgendwie keinen Zweifel. Ich dachte mir, okay, Overtime, sie brauchen vor allem nur einen weil die Bills relativ schnell, ich weiß nicht, ob es 3-and-out war, aber sie waren relativ schnell draußen. Ähm, ja, und Tom Brady hat es halt war schon so oft gezeigt und so oft vorgemacht. Und klar, dass dann dass dann Richard Perryman, das war ja auch ein bisschen, also ich weiß, also ob man von Broken Coverage sprechen kann, ähm, weiß ich nicht genau, aber es war auf jeden Fall so, dass in Coverage war Edmonds, der Linebacker, plötzlich und auf der ganzen rechten Seite von, von Brady aus gesehen war halt wirklich gar keiner mehr, es war kein Safety, gar nichts. Und da kann ja irgendwas nicht stimmen, wenn der Linebacker dann Rashad Perryman entdeckt, der eben auch ähm, zumindest flink ist. Also man kann viel über Rashad Perryman sagen, über seine Karriere, aber flink ist er. Ja, und das, das da ist irgendwas schief gegangen in der Kommunikation auch bei den Bills. Ja, wie auch immer, äh, verdienter Sieg, auch wenn die Bills gut zurückgekommen sind. Und die Bugs, die Maschinen jetzt auch noch gar keine Ideenländer zu Hause kassiert, auch, auch ein starker, starker Stat, also Hut ab, auch, auch wenn die zweite Halbzeit ein ähm, bisschen schwierig war, aber das sind so ein bisschen diese Bugs-Probleme, die, die sie machen sich gerne manchmal selber das Leben schwer, habe ich das Gefühl. mhm.
0: mhm. Wer sich das Leben auch gerne selber schwer macht, sind die 49ers, die aber jetzt dann trotzdem den Sieg geholt haben, 26 zu 23. Ich würde gerne zwei Spieler hervorheben und dann mit dir ein bisschen über Jimmy G reden. Und dann können wir noch über die Bengals natürlich reden. Nick Bosa auf der Defensivseite, finde ich, geht medial komplett unter, oder? Liest man viel mhm. über Nick Bosa? Der, der nee. kriegt gar, keine, gar kein Lob, obwohl der wirklich eine super Saison spielt. Ich meine, ich möchte jetzt nicht äh, mir selber auf die Schulter klopfen, aber es war mein Comeback-Player-of-the-Year-Kandidat äh, vor der Saison. Wird er nicht bekommen, weil halt irgendwie keiner so richtig über ihn redet, aber auch in dem Spiel, äh, ich glaube, es waren zwei Sacks, die er hatte, eine Menge Pressure äh, generiert. Also er spielt wirklich eine super Saison. Und natürlich auf der anderen Seite, äh, ihr habt es schon im Titel gelesen äh, George Kittle, ähm, äh, der beste Teil der Liga momentan. Also was, was der in meinen Augen... Äh, natürlich im Passspiel macht äh, mit seinen Catches und, und den Yards nach dem Catch vor allen Dingen äh, und auch der Fangsicherheit in den letzten zwei Wochen ist sehr, sehr stark, aber er ist halt auch ein unfassbar guter Blocker und, und du merkst ja, dass seitdem er da ist, ist dieses Laufspiel dann auch nochmal ein Tick besser beziehungsweise es funktioniert halt viel ähm, fun diese Offensive funktioniert als Ganzes, finde ich, einfach nochmal einen Tick besser, wenn er da ist, weil du halt mit ihm so viel machen kannst die beiden Spieler wollte ich loben, Rahman. Und jetzt äh, zu Jimmy G. Ich, es gibt ja viele, die, ich sag mal, Jimmy G-Kritiker sind. Und ich kann das auch über Strecken verstehen, dass er halt einfach nicht so flashy ist, dass er natürlich auch äh, gerne Linebacker über der, über der Mitte des Feldes übersieht. Er hat auch fast Jesse Bates äh, eine Interception geschenkt. Äh, kurz, was in der Overtime oder kurz vor der Overtime? Ich glaub, ähm,
1: es war, ich glaube, kurz vor der
0: Overtime. Kurz vor der Overtime. Äh, und ich kann es wirklich verstehen, aber für mich ist Jimmy G wie so ein VW Golf, Ich meine, du weißt, dass das kein Ferrari ist, aber er ist halt dann irgendwie doch relativ solide. Er hat vier Räder, bringt dich einigermaßen von A nach B. Ich finde ihn halt okay. Er ist jetzt nicht ja, der aber er ist also halt bringt auch nicht er
1: dich schlecht. auch bringt er dich dann auch in den in den Big Games zum Ziel. Das ist ja eher die Frage, oder?
0: Ja, ich finde, jetzt hat er zumindest in der Overtime gezeigt, dass, dass er ein guter Quarterback ist. Aber klar, man kann auch sagen, mit einem guten Quarterback wäre man bei diesem Spiel gar nicht in die Overtime gekommen, weil die Bengals ja auch viel daran gelegt haben, das Spiel hier zu verlieren.
1: Absolut. Also, du hast jetzt viel gesagt zu Kill, wollte ich nur kurz, also ja, aktuell der beste Tight end der Liga, kann man auf jeden Fall so sagen, weil Travis Kelsey nicht mehr der dominante Travis Kelsey ist dieses Jahr. Ähm, schon häufiger häufiger hier erwähnt, auch, auch heute wieder, oh, gut, das war, wir kommen ja gleich noch kurz zum Spiel, muss man nicht viel drüber reden, weil der dominante Vorsteller, da musste er auch nichts machen, aber ja, Kittel, Kittel hat einfach diese Rolle, dass er sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel einfach ein unfassbar wichtiger Faktor ist. Und er macht halt immer diese Big Plays, also damit meine ich nicht Big Plays im Sinne von 40, 50 Yard-Catches, sondern wenn man ihn gerade braucht, dann ist er da. Also das ist einfach so ist halt oft ein Sicherheitskittel. <lacht> ja, ja, der Titel äh, fand ich auch sehr gut, ähm, hast, hast du schön ausgewählt, also auch, auch dieses Play, er hat sie ja eigentlich schon zum Sieg gebracht gehabt vor der Overtime, er, hat, er macht diesen Catch, das war ein Big Catch, Zwölf äh, Sekunden vorm Ende, sie kicken das Field Goal, Robbie Gould, ein super sicherer Kicker normalerweise, ähm, ich glaube da, da war es windig, also der ist schon echt weggesegelt, der Kick, wie auch immer, aber er hat sein Play gemacht und wieder zum richtigen, wichtigen Zeitpunkt, der Touchdown war auch stark, Insgesamt sowieso 13 Catches für über 150 Yards. Also das ist, das ist echt beeindruckend. Und Jimmy G, ja, das ist so der ewige, ewige Streitfaktor. Wir haben ja eigentlich Jimmy G schon, schon häufig genug über Jimmy G gesprochen. Und ich will mich da auch nicht jedes Mal wiederholen. Wir alle wissen, was Jimmy G ist. Und Jimmy G ist für mich der gemachte Game Manager. Also wirklich klassischer wird es halt nicht bei einem Game Manager. Er ist aber auch kein Game Manager Plus für mich. Er ist auch nichts weniger. Er ist einfach ein Game Manager. Und mit dem gepaart mit dem Laufspiel und wenn er alle seine Waffen hat, mit Debo und eben mit Kittel, ein Ayuk, der jetzt in der zweiten Saisonhälfte echt losgelegt hat, ähm, der Touchdown zum Beispiel war ein überragendes Play zum Sieg, äh, wirklich diese Awareness zu haben, da die Füße noch drin zu behalten, den Ball perfekt auszustrecken, dabei kein Risiko gegangen, dass er irgendwie fummelt oder so, das war schon alles sehr, sehr sehr safe, also ein super Play. Genau, und wenn du halt diese ganzen Spieler hast um ihn herum, gepaart mit dem Scheme, dann kann er schon funktionieren und dann kann er dich ja auch in den Super Bowl tragen. Das hat er ja schon gezeigt. Die Frage ist halt so: bei der Bewertung von Jimmy G, willst du jetzt, äh, wie alt ist Jimmy G? En, en, Ende 20 oder wie alt ist er jetzt? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, schätze ich mal.
1: Ich, ich kann mal kurz kann mal kurz schauen, aber er hat ja theoretisch noch ein paar Jahre, hätte er ja noch. Er ist genau
0: 30. 30. 30. Ja,
1: genau. Also theoretisch hätte er ja noch ein paar Jahre, aber du hast eh gedraftet. Ähm, der ist sowieso ein Mysterium seit Wochen ist. Dafür haben wir jetzt gar keine Zeit, das äh, zu bequatschen, äh, warum der überhaupt gar keine Einsatzzeit mehr bekommt. Aber du willst halt, glaube ich, nicht mit Garoppolo viel weitergehen, weil er dich halt nicht über das nächste Level hebt. Und so Quarterbacks wie Jimmy Garoppolo kannst du, glaube ich, bei äh, Kyle Shanahan relativ, zumindest relativ leicht etablieren. Ähm, deswegen bin ich da bei Jimmy G immer so, ja, wir wissen, wer Jimmy G ist. Er wird er wird dich selber ganz, ganz nur noch ganz, ganz vereinzelt quasi über die, über die Klippe bringen. Aber meistens musst du ihn so ein bisschen mittragen.
0: Einer, der auf jeden Fall sein Team tragen kann, ist Joe Burrow. Ich finde, das war schon wieder eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Es war aber, wie ich eben schon kurz angedeutet habe, einfach Bengals Team, was gerade zu Beginn der Partie alles daran gesetzt hat, hier möglichst hoch äh, in Rückstand zu geraten. Zwei Fumbles äh, von Darius Phillips äh, bei Punts. Und ja, dann hat Joe Burrow aber mal losgelegt. Und ich finde, ehrlich gesagt, äh, hätte ich mir, ich habe jetzt eben gesagt, bei den Bills hätte ich mir mehr Laufspiel gewünscht, hier hätte ich mir fast noch mehr Passspiel gewünscht. Also mhm. es war mhm. ein äh, Mix und glaube ich, seine 16, 18, 18 19 Carries bekommen. ja. Ähm, und es hat nicht funktioniert. Was aber funktioniert hat, war Joe Burrow mit dem Passspiel gegen eine angeschlagene Secondary der 49ers. Also ich hätte mir hier und da tatsächlich noch mehr Passspiel gewünscht. Ich das ist jetzt ja, ein ich, bisschen ich äh, auch, widersprüchlich, aber nee, äh, in dem Falle schon.
1: Ich bin echt ein bisschen angefressen, wenn ich über Zach Taylor spreche. Also ich meine, die Bengals spielen ja eine recht erfolgreiche Saison. Da wäre ja auch heute wieder ein Sieg drin gewesen. Dann wären sie an der, an der, an der, an der, an der Eins der AFC North gewesen. Haben sie jetzt so nicht geschafft. Und ich finde, dass auch Zach Taylor dieses Spiel verloren hat. Also, ich, ich weiß nicht, was, was du, was du, also ich weiß zumindest, dass du auch kritisch bist gegenüber Zach Taylor. Aber was mich so stört, ich finde dieses Play-Calling absolut uninspirierend. Also, das, da ist nichts dabei, was mich, was mich catcht. Also, so viele First-Down-Runs ähm, zum Beispiel, wie, der, wie er einstreut. Und wie du gesagt hast, also Mixen hat drei Jahre zum Average gehabt da ist nicht viel zusammengelaufen beim Laufspiel und er behält aber, behält das bei, auch in der Overtime, immer wenn sie den Ball, sie haben ja den Ball bekommen, immer wenn sie den Ball geworfen haben, haben sie Big Plays gemacht und dann sind sie wieder bei First Down gelaufen und bringen sich selber wieder in langes Hackendowns also ich, ich tue mich extrem schwer mit Zach Taylor, du hast mit T Higgins, Chase und Boyd wirklich eine gute Receiving-Gruppe, T Higgins und Chase ähm, sind sogar richtig, richtig, richtig gut. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, bist du da extrem konservativ unterwegs? Einmal hat er auch einen super wilden Playcall gehabt. Das, da lagen sie irgendwie mit elf Punkten zurück äh, im dritten Quarter. Und was, was callt er? Er callt einen Lauf bei dritter und vier, der dann für drei Yards geht. Und bei vierter und eins, ungefähr in der Mittellinie, also so 45, eigene 45, pantet er dann. Das, Also, ich fühle mich da extrem schwer und bin da überhaupt kein Fan von.
0: Ich glaube, du bist aber ein Fan äh, von den Denver Broncos, die ja 38... Oder von, vor allem
1: von äh, Javante Williams, auch wenn ja. äh, heute war es jetzt ein normales Spiel, aber ähm, so kann man das auf jeden Fall formulieren.
0: Ähm, wir haben noch zwei Spiele im späten Fenster. Denver Broncos gewinnen 38 äh, zu 10 gegen die Detroit Lions. Und die Lions, äh, also ich würde mal wirklich behaupten, dass ich mich sehr gut mit der NFL auskenne, zumindest was äh, Spieler angeht. Aber es sind wirklich bei den Lions sehr viele Starter rumgeturnt, die ich noch nie gehört habe. Und äh, ja, so dementsprechend hat es dann auch ausgesehen. Am Anfang der Partie haben sie ja sogar noch einige Sachen ganz gut gemacht. Ich fand auch schematisch haben sie einige Sachen sehr gut gemacht. Also ähm, den Touchdown-Pass auf Khalif Raymond habe ich sogar bei Twitter retweetet. Ah, übrigens, ähm, zum Packers-Bears-Spiel wird es auf Twitter auch äh, Takes geben. Also ähm, Könnt ihr dann gerne auch mal vorbeischauen? Ähm, da steht es übrigens gerade 10 für die Bears. Da steht 10-0 für die Bears, ne? <lacht> Sehe ich gerade.
1: Die Takes werden nötig sein, was ist denn da los mhm. Ich, ich gucke mir das Spiel übrigens gleich noch äh, zum Einschlafen äh, nochmal an. Also, da können wir, kann ich ein bisschen rumanalysieren.
0: Kannst du machen. Ähm. Wo waren wir jetzt? Ah ja, wir waren Broncos bei den, gegen Lions. Broncos Lions. Ähm, du warst bei, den, Broncos, du warst bei dem
1: Touchdown von äh, Calif Raymond und ja. dass du es schematisch gut fandest. Ja,
0: das war äh, schematisch sogar ganz gut gemacht. Da äh, kommt Raymond von links, täuscht einen Endaround an, als würde er jetzt nach rechts äh, dann laufend mit dem Ball in der Hand äh, gehen dreht dann aber wieder ab und läuft dann doch wieder nach links, äh, also ein angetäuschter Endaround ähm, und kriegt dann den Pass in die Flat und äh, läuft in die Endzone. Es war sehr, sehr schön. Sie haben auch einmal einen Russland-Brown ab und an mal aus dem Backfield äh, Routen laufen lassen. Also ich, ich fand, das war jetzt schematisch nicht schlecht, aber du merkst einfach, dass die individuelle Qualität da fehlt. Und die Broncos... Sind kein spitzen Spitzenteam, aber sind halt ein gut genuges Team, um gerade gegen die schlechten Teams in der NFL wirklich gut auszusehen. Das Laufspiel hat dann gut funktioniert. Teddy Bridgewater in dieser Game-Manager-Rolle, wenn er keinen Druck bekommt, ist halt auch ein guter Quarterback und insgesamt halt ein Arbeitssieg für die Broncos. Guter Sieg und das ist eigentlich, viel mehr kann man jetzt im Spiel glaube ich nicht sagen, oder?
1: Nee, du hast ganz gut gesagt, die Lions haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Total Yards waren sie nur 30 bis 40 schlechter als die Broncos, also das hat an sich gepasst, es waren, es waren Kleinigkeiten, Turnovers ähm, im Spiel, wo es glaube ich 14 zu 10 stand, haben sie nochmal einen Turnover gehabt, dann haben sie einen Vierkor kassiert, sind mit 17 zu 10 in die Pause und dann, ja, dann hast du dich auch ein bisschen überlaufen lassen von, von dem Duo, Williams und Gordon, äh, 184 Rush Yards, das ist, das ist stark und die Broncos haben eben diese zwei dicken Fehler, die Lions gemacht haben sie halt nicht gemacht und dann ist es ein relativ leichtes Spiel gewesen. Die Lions waren da nochmal an der Endzone, sind aber dann bei Fourth äh, Down auch gescheitert. Also da hat es dann im Endeffekt so an, an so Kleinigkeiten gehapert. Das Ergebnis sieht extrem deutlich aus. So deutlich war es gar nicht. Ähm, aber man muss dazu sagen, die Lions haben halt eben auch ohne Hawkinson gespielt, ohne Swift. Ähm, sie haben Craig Reynolds noch nie gehört, wirklich noch nie gehört, vom Practice Squad hochgezogen. Der war dann plötzlich der Running Back One. Jamal Jefferson, der zum Beispiel sonst ein paar Snaps, oder was heißt ein paar Snaps, aber der sonst halt so ein bisschen die Rolle dahinter, hinter Williams, der auch Covid hatte, deswegen nicht gespielt hat, ähm, hinter Williams und hinter Swift war äh, gar, also gar kein Carry bekommen. Äh, ja, also das waren wie gesagt absolut nur No-Names äh, MRA, acht Catches für 73 Yards, war, war der beste Receiver, aber da, da ist halt einfach dann die Qualität nicht da. Mhm
0: die Chargers gewinnen 37 zu 21 und das war deutlich ja. das war deutlich gegen deutlicher die Giants deutlicher
1: ähm das Ergebnis das aussagt
0: und endlich Rahman endlich äh, diese Woche und auch letzte Woche schon äh, Justin Herbert und die vertikale Passoffensive haben sich wieder gefunden äh, wir haben es hier vor einigen Wochen kritisiert, dass halt Herbert äh, viel im Kurzpassspiel macht, aber ihm nicht so wirklich die Möglichkeit gegeben wird auch mal tief zu attackieren äh, und das hat er jetzt gegen die Giants machen dürfen und dann sieht diese Offensive halt einfach auch deutlich besser aus. Ich meine, Herbert, dass der einen Raketenarm hat, das wissen wir alle. Das, das unfassbar ist, dass der irgendwie da den, den Ball 60 Yards durch die Luft schmeißt, auf Jalen Guyton in die Endzone. Ist einfach Wahnsinn, muss ich nicht groß erzählen. Ein Spieler, den ich noch hervorheben würde, dann kannst du noch ein bisschen über Justin Herbert schwärmen. Rashawn Slater, Rookie Left Tackle, spielt eine unfassbar gute Saison. Also ist wirklich ungelogen einer der zehn besten Left-Tackles der Liga und das als Rookie, also ist so ein bisschen Christian Worths 2.0, bloß auf der linken Seite. Ähm, eine sehr, sehr gute Rookie-Saison. Die Offensive Line der Chargers hat sehr gut gehalten gegen die New York Giants ähm, und dann mit Herbert mit dem explosiven Passspiel. Dann ist das halt auch ein gutes Team.
1: Punkt, ja, auf jeden Fall. Die Giants haben ein bisschen mit stumpfen Waffen gespielt. Ähm, Mike Glenn ist wieder gestattet. Das ist eine
0: schöne Metapher.
1: <lacht> also Mike Lenn startet, dann ist es auch einfach schwierig für Saquon Barkley im Backfield da wirklich viel Ärger zu machen. Ähm, immerhin beim Touchdown fand ich eine sehr schöne Route, die er gelaufen ist. Also du, du, du siehst ja, dass auch Barkley das immer noch kann und das Problem ist einfach, dass die, dass die Qualität insgesamt ähm, zu schlecht ist äh, und er deswegen nicht so scheinen kann, wie er wahrscheinlich zum Beispiel bei den Chargers äh, aussehen würde, wenn er in so einer Offense spielen würde. Deswegen, das Spiel war schnell, schnell entschieden, die 21 Punkte haben sie in der Garbage-Time gemacht, also 14 in der Garbage-Time. Und ja, also du hast es schon gut gesagt, mit Herbert, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber wenn Keen Allen fehlt, fehlt auch irgendwie so ein bisschen dieses Kurzpassspiel, Intermediate-Passspiel, das ist halt irgendwie nicht da, außer halt, wenn du Eckler anwirfst, aber egal, ob es jetzt Geiten ist, Palmer, Mike Williams, alles eher so deep Threat receiver Und das haben sie knallhart ausgenutzt, ne? das kann man häufiger machen, auch mit einem Keen Allen eigentlich, würde man meinen. Äh, es war ja letzte Woche schon ganz gut. Ich glaube, ich glaube dass, dass die Chargers sich da schon ein bisschen noch eingrooven werden und da eine gute Mitte finden. Das ist einfach ein gefährliches Team. Ne? Mit dieser Offense ähm, sind sie ein gefährliches Team. Die Defense wird besser, ist immer noch ein ähm, bisschen davon entfernt zu sagen, also wo ich dann sage, dass, dass sie wirklich gut ist. Aber die Defense hat auf jeden Fall mit, mit einem Joey Bowser oder eben ähm, Nasir Adelaide, wie ich finde, der eine, eine gute Saison spielt, äh, Potenzial zumindest. Potenzial mhm. ist da. Bisher war es ein bisschen schwierig, gerade gegen den Lauf. Aber ähm, ich glaube, dass die Chargers äh, im Rennen um die Playoffs, da, da werden sie reinkommen, aber auch in den Playoffs dann echt äh, für Gefahr sorgen können, weil diese Offense extrem explosiv ist oder explosiv sein kann.
0: Wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und dann würde ich sagen, knüpfen wir uns das frühe Fenster vor, weil ich glaube, da können wir uns ein bisschen aufregen über Ravens und Panthers. Bis gleich. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist Komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Und ich würde sagen, Raman, fang du doch einfach mal an. Was gefällt dir bei den Ravens? Was gefällt dir nicht bei den Ravens? Die Ravens verlieren 22 zu 24 gegen die Cleveland Browns.
1: Ja, also es hat noch gefehlt, dass Lamar sich verletzt. Und das ist passiert. Ähm, relativ früh... Bis dahin muss man fairerweise sagen, sah die Offense auch nicht gut aus. War auch unrund, keine Punkte gemacht. Aber dass es danach dann schwierig werden würde, also das muss ich ja jetzt hier nicht groß, groß erklären. Ich fand, Tyler Huntley hat es ähm, wirklich gut gemacht. Äh, wirklich Respekt an den Jungen. Das, das ist das Gute bei der, bei der Ravens-Offense und eben mit den Quarterbacks. Du musst da halt nichts verändern. Du kannst mit Huntley die gleiche Offense quasi laufen. Klar setzt du dann doch mehr auf ähm, Running Back Runs und äh, Huntley selber hatte dann sechs Rushes, also Lamar hat schon im Schnitt auf jeden Fall seine 10 Rushes, also du, du gehst da schon ein bisschen runter, aber äh, trotzdem kannst du die Offense ungefähr beibehalten und äh, Huntley hat ein bisschen gebraucht, also sie lagen ja dann schon auch deutlich zurück, 24-3 nach dem ähm, unfassbaren Player von Miles Garrett, der eine brutale Saison spielt, das, der kann man doch gar nichts sagen, also Miles Garrett ist einfach ein richtig geiler Spieler, da hat man eigentlich nur Superlative, ähm, forciert den Fumble, findet den Fumble, und läuft ihn dann selber noch rein für 6. Das ist einfach ein, ein Home Run hitter als als Defensivspieler. Ähm, ja, findest du, findest du nur ganz selten so solche Spieler im Draft. Also das war ein wirklich absolut würdiger Nummer 1-Pick. Und dann lagst du halt 24-6 zurück. Dann machst du noch ein Field-Goal. Dann hast du es aber zumindest hinbekommen, die Browns zu stoppen. Ne? Da, am Anfang sah das schwierig aus. Ich glaube, Baker war irgendwie fünf, 15 von 17 für 150 Yards irgendwie sowas in der Richtung und am Ende war er 22 von 32 für 190 Yards. Mhm. Ähm, da war dann noch ein Pick dabei und Baker war auch kurz mal raus und dann war auf einmal Case Keenum drin, das war auch ein bisschen komisch, ich weiß nicht, Baker ist halt schon die letzten Wochen verletzt, aber im Endeffekt hat er dann das Spiel zu Ende gebracht und die Ravens haben es dann, haben's dann echt, echt gut gemacht, sie hatten einmal ein bisschen Pech, das war dann auch, äh, Huntley hat dann in der, in der Red Zone gefummelt, was heißt Pech, es war ein gutes Play von, von der Defense der Browns, ähm, aber wenn du da bisschen mehr Awareness hast als Huntley, dann nimmst du da drei Punkte mindestens mit. Und am Ende ähm, fehlen dir genau diese Punkte. Sie haben es dann wirklich gut gemacht, weil sie den Ball bewegt haben. Und das ist etwas, was finde ich sehr positiv ist, dass du auch ohne Lamar den Ball bewegen kannst. 270 Passing Yards bei Huntley im Laufspiel, 118 Rushing Yards, war okay. Für die Ravens ist es jetzt kein krasser Wert. Ähm, aber ja, das sind so für mich die positiven Aspekte, dass es ohne Lamar auch gehen kann. Ich halte von den Browns halt relativ wenig aktuell, ähm, weil Baker Mayfield einfach, einfach nicht gut ist, muss man so, muss man so sagen. Ähm, bewegt sich, was, was Quarterbacks angeht, in den unteren Topf, äh, also hinter den Top 15 auf jeden Fall. Und ähm, auch so ein bisschen so das Laufspiel, Hand hat sich verletzt und äh, Nick Chubb ist in den letzten Wochen auch irgendwie nicht mehr so explosiv. Da waren zwei, muss man sagen, zwei Spiele gegen die Ravens dabei. Die Ravens haben eine äh, echt gute äh, Laufdefense könnte auch daran liegen, an sich bin ich ein Riesenfan von Chubb, ja und wenn du wenn du dann, wenn Chubb nicht ins Rollen bekommst und Baker sowieso eher eher ein schlechter unterwegs ist, dann haben sie es sogar geschafft, in dem Spiel zu sein, die Ravens, ähm, am Ende hat es nicht gereicht, aber du bist äh, an 1 in der, in der FC North, Lamar hat einen High, nee, ein ankle Sprain. ich weiß nicht, ob es High ist, oder Low, High wäre schlimmer, dann würde er wahrscheinlich 5-6 Wochen raus sein, low ankle Sprain sind so zwei wochen drei Wochen, müssen wir abwarten, aber insgesamt kann man auf jeden Fall festhalten, dass es so oder so, egal ob es jetzt mit Handley ist, dann ist es relativ klar, dass es nicht weit geht, aber auch mit Lamar wird es nicht bis zum Ende gehen, weil du und die Offensive Line immer noch richtige Probleme hat und drumherum mit den Cornerbacks, die fehlen, das hat jetzt Baker Mayfield nicht so super genutzt, aber das, das werden andere Passing offenses halt viel, viel besser ausnutzen, dass, dass die Ravens einfach extrem verletzungsgebeutelt sind.
0: Mhm. Ich finde auf Ravens Seite, Rahman, da wollte ich eigentlich so ein bisschen äh, drauf hinaus, ob, ob du dazu noch ein paar Takes hast in die Richtung. Ähm, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass in dieser Saison, es gibt keinen Plan B. Also es gibt das Laufspiel, das, das Option-Spiel ähm, und dann gibt es Play-Action über die Mitte des Feldes, Mark Andrews füttern, was ja auch alles gut funktioniert. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist ähm, ein wirklich effizientes Passspiel auf deine Wide Receiver, weil ich finde Richard Bateman und Hollywood Brown, es sind ja gute Passempfänger und ähm, was mir da so ein bisschen fehlt ist, dass du mal ein stabiles Passspiel hast, was auch zum Beispiel mal outside ähm, für mehr Gefahr sorgt. Ich fand, da waren sie auch über Teile der Saison dieses Jahr schon besser, äh, also Hollywood Brown hatte ja auch wirklich ein paar gute Partien, äh, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Konstanz, äh, dass du ähm, da in dem Passspiel in die Richtung noch mehr... Also das darfst du mir in meinen Augen einfach ein bisschen zu wenig.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Aber heute fand ich es gar nicht schlecht. Richard Bateman hat ähm, sein bestes Karrierespiel zumindest gemacht. Über 100 Yards gehabt hätte eigentlich auch den Touchdown verhindert. Äh,
0: ganz kurz gegen ja, ich gebe dir schon recht. Gegen Ende der Partie äh, wurde es dann ja besser. Ich meine, sie mussten ja auch die, 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 den Rückstand aufholen, aber ich fand so, äh, es so ich finde heute
1: ja ja auf jeden Fall äh, gebe ich dir auch recht äh, konzeptionell, dass es ähm, dass die Offense echt gestockt hat in den letzten Wochen. Heute finde ich extrem schwierig zu bewerten, weil eben Lamar mhm. raus war, äh, Huntley ein bisschen Zeit natürlich gebraucht hat. Der hat überhaupt keine Raps Klar. gehabt. Ist, ist völlig klar, aber dann fand ich, wie gesagt, sah es eigentlich ganz gut aus, ähm, rein in der Theorie mit, mit, mit Huntley, klar, das waren dann auch viel ähm, klare Passing-Downs und ich finde sowieso, dass die Two-Minute-Offense, auch mit Lamar, in den letzten Wochen, die lief meistens eigentlich ganz gut, wenn sie dann wirklich ähm, ganz klar passen mussten und Lamar aber aus diesen Situationen auch häufig gescrambled ist, das hat eigentlich häufig ganz gut funktioniert, wenn er, wenn er, das, wenn er das Spiel schnell machen konnte, Meistens, was nicht so gut funktioniert hat, war diese ganz, ganz klassische Offense, ähm, wenn du dann auch mal beim First Down läufst und dann klappt der Lauf irgendwie nicht, dann für minus zwei Yards oder sagen wir, für plus zwei Yards, aber dann hast du einen zweiten und acht und dann und dann hat es so ein bisschen gestockt und dann bei dritter und sechs äh, wurde, wurde er geblitzt und sah nicht gut aus, weil sie einfach keine Lösung äh, für den Blitz hatten und auch heute, wie gesagt, das ist alles mit Vorsicht, weil es war halt eben Teil der Handley, da darf man nicht so viel erwarten, aber gegen den Blitz hatten sie auch da keine Antworten gegen die Browns also beim beim Fourth Down Play ähm, ich meine sie haben den Onside Kick ja sogar recovered sie hatten die Chance das Spiel noch zu gewinnen das war eigentlich unglaublich dass du, dass du dich so weit äh, gebracht hast beim, 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 Play, beim Fourth Down Play kriegt Handley sofort einen Blitz der ist nicht geblockt muss den Ball sofort werfen da kann Bateman da eben dann nichts mehr draus machen auch ähm, im letzten Viertel einmal haben sie haben sie ihn auch bei bei Third and Ten glaube ich geblitzt kam sofort drei Passrusher gefühlt im, im Gesicht. Was soll er denn da machen, außer mhm. Intentional Grounding dann, das er dann verursacht hat? Das sind für mich so eigentlich mehr die Probleme. Gar nicht mal so, dass das Konzept im Passing Game, was auch verbesserungswürdig ist, aber dass du das Blocking Scheme verbesserst, also das ist für mich das größte Problem und eben dann konkret bei, bei Blitzpaketen, da musst du, mhm. musst du deutlich besser werden.
0: Da brauchst du mehr Antworten, ja. Gebe ich dir recht. Weil vor
1: allem, du hast ja mit, egal ob Handley oder Lamar, Quarterbacks, die ja auch mit den Beinen was machen können, die auch mal in Rusher äh, ausweichen können. Also das, das hast du ja, das Element.
0: Mhm. Dann lass uns äh, die Ravens und Browns abschließen. Und äh, wir gehen rüber, äh, dann kann ich jetzt ein bisschen ranten. Äh, wir ja. gehen rüber, Carolina Panthers verlieren 21 zu 29 gegen die Atlanta Falcons. Ähm, und die große Story war, dass Cam Newton und PJ Walker sich mehr oder weniger abgewechselt haben auf Quarterback und ich habe es schon getweetet, dass, als ich das so mitbekommen habe und gesehen habe, es kam mir wirklich vor wie, wie in der D-Jugend bei der Kreisliga, weißt du, wenn, wenn dann irgendwie alle Kids mal ran dürfen und jeder darf mal spielen, was ja auch völlig okay ist, aber wir sind ja halt hier in der NFL und ich, ich verstehe nicht so richtig den Sinn dahinter, was es soll, dass du deine Quarterbacks die ganze Zeit austauscht. Ich habe gelesen, dass es wohl auch daran liegt, dass dass PJ Walker in gewissen Situationen das Playbook besser kennt. Aber da denke ich mir, ey Leute, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass PJ Walker dieser astreine Backup-Quarterback ist, der komplett fehlerfrei aufs Feld marschiert. Ich habe vor der Saison mal gesagt, dass ich PJ Walker als, als ähm, Projekt, als Langzeitprojekt ganz cool finde. Aber er hat halt diese Saison auch echt nicht sonderlich viel gezeigt. Also eher viele Schattenseiten auch gab, viele Interceptions. Und auch in dem Spiel kam er rein und wirft eine Interception. Und dann frage ich mich wirklich, was ist da der Sinn, also es ist halt irgendwie, was, was erreichst du jetzt damit, dass du äh, Newton rausnimmst, dann ist natürlich auch für die ganze Offensive der Rhythmus vielleicht auch wieder raus, wenn du die ganze Zeit den Quarterback wechselst, weil äh, die, der Center stellt sich dann wieder auf eine neue Cadence ein vom Quarterback, die Receiver stellen sich auf einen neuen Quarterback ein, dass das Timing dann vielleicht ein bisschen anders also es ergibt für mich wirklich keinen Sinn, warum du das machst und ich, ich verstehe es nicht und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals verstehen werde und ich will es auch irgendwie nicht verstehen, weil ich es halt total albern finde, war man.
1: Äh, ich fand es auch äh, bodenlos, also habe mich auch wirklich aufgeregt ähm, und ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, du warst glaube glaub ich schon länger dass sich Matt Rule wirklich ernsthaft Moment Moment, äh,
0: rante du mal ein bisschen und ich muss mal kurz auf Klo. <lacht>
1: ja, so gut, dann, dann rede ich halt jetzt nur mit den Zuhörern und nicht mehr mit dir. <lacht> ähm, nee, ich, ich kann es halt einfach überhaupt nicht verstehen, eben, dass du das machst, weil du bringst ja die Quarterbacks auch komplett aus dem Rhythmus. Ich finde nicht, dass, das, dass du den Quarterbacks damit Selbstvertrauen gibst. Äh, Matt Rule hat auf der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, du hast es ja eben schon kurz angedeutet, dass er findet, dass P.J. Walker in Two-Minute-Situationen besser ist, um es das mal zu übersetzen. Er findet, dass P.J. Walker der bessere Passer ist, weil das sind halt Two-Minute-Situationen. Und ansonsten ist Cam Newton der bessere Quarterback. Ja, also wenn ich jetzt P.J. Walker bin, dann denke ich mir, hm, wenn ich besser werfen kann, wieso bin ich nicht der bessere Quarterback dann? Und wenn ich Cam Newton bin, denke ich mir, wenn ich der bessere Quarterback bin, wenn ich der bessere Quarterback bin, äh, wieso spiele ich dann nicht bei Two Minute? Warum bin ich jetzt da schlechter? Hä, also ich würde halt als Spieler das Vertrauen in meinem Coach verlieren, also, mhm.
0: das, das geht für mich ich überhaupt ich nicht. Ich bin übrigens wieder da. <lacht> ja, schön, daraus, aber schnell.
1: Das, das geht für mich überhaupt nicht zusammen, also jetzt haben sie auch super gemacht in der Bye-Week, irgendwie um 18.55 Uhr kommt die Meldung, ja, der OC, Brady, ist entlassen worden. Warum? Hat auch keiner so richtig verstanden? So viel gebracht hat es auch nicht nach der Bye. Verlierst gegen die Falcons, die ja auch kein, kein Team sind, wo du sagst, hm, sie spielen super Football und also ganz, ganz komisch, und wie gesagt, Red Shul hat hat dann noch gemeint, irgendwie, du darfst dir nicht ähm, mehrere Turnover erlauben, so, das geht nicht. Ja, das geht aber auch nicht, wie du coachst, ehrlich gesagt, und ähm, <lacht> wie, wie deine Mentalität ist. Ich weiß, der hat einen mega Vertrag noch, aber ey, ich finde keine Argumente so großartig aktuell Ach, für Ganz Red Shul. ehrlich,
0: der dicke Vertrag. Tepper ist, ist mehrfacher Milliardär, das sind für den Peanuts. Ich glaube, ja, das ist dem relativ mega. egal. Ich also, glaube
1: auch, Tepper, so wie man ihn kennengelernt hat, und das sagt ja auch wirklich jeder, ist erfolgshungrig, der will gewinnen, der will nicht lange ein Rebuild machen und der wird auch irgendwann zur Erkenntnis kommen, Hey, was macht eigentlich mein Coach da? Also, was soll das? Ganz ja. ehrlich, und dann wird er auch reagieren, ich bin da gerade sehr hart und du, du warst ja in der gleichen Richtung unterwegs, aber ich finde halt überhaupt kein Konzept und das, da geht es jetzt nicht spielerisch, äh, schematisch, sondern vom Matt Rule, was was also was gibt er den Spielern? Ähm, also da fand ich ihn tatsächlich im ersten Jahr deutlich, deutlich besser.
0: Mhm. Ja, ich finde, die Panthers haben sich halt nicht so richtig gesteigert. So, also wenn du halt jemanden haben willst, der, also wir reden jetzt ja gerade hier ein bisschen allgemein über die Panthers, nicht über das, das Einzelspiel jetzt, aber wenn du halt jemanden holst, der dieses Team neu aufbauen soll, der dieser Culture Guy sein soll, der da so eine Siegermentalität etablieren soll, sage ich mal, dann will man ja auch so von Jahr zu Jahr erkennen, oh, das Team wird besser, das Team wird irgendwie talentierter, gefährlicher, hungriger. Und ja, die Defensive ist gut, aber das ist ja auch nicht, also da ist, glaube ich, tatsächlich eher Phil Snow für der Defensivkoordinator als jetzt Matt Rule. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass dieses Team ähm, qualitativ und auch von der Richtung her, wo es jetzt so hingeht, irgendwie weiter oder besser ist als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Ja, also, also ich finde, wir suchen immer noch die gleichen, die, wir haben immer noch die gleichen Baustellen. Jetzt rede ich schon wir wie so ein alter Fan, aber <lacht> wir haben immer noch ein Quarterback-Problem. Wir suchen immer noch nach einer Offensive Line. Wir haben offensiv immer noch nicht so einen richtigen Plan, was wir überhaupt machen wollen. Ja, also ja, mein ist Problem nix, ist, hat sich nichts geändert. So. Mit
1: Matt Rule ist nicht wirklich für die Defensive verantwortlich. Für die Offensive ist er nicht verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich, die Spieler zu führen. Er ist dieser Culture-Typ, der da ein bisschen für einen neuen Wind sorgen sollte, frischen Wind sorgen sollte. Aber ich finde wirklich, ich sehe in der Hinsicht halt keine ich sehe. ich sehe ihn nicht als ähm, guten Anführer momentan. Also, der ist in der Kabine, wird er seine Reden schwingen können. Ne? Das kann er ja. Das können die meisten Coaches. Aber ich finde, was man auf dem Feld sieht, und das ist das, was wir beurteilen können, ähm, das ist für mich ohne, ohne roten Faden. So, wir machen mal dies, wir machen mal das, so jetzt habe ich irgendwie, ja, irgendwie müssen wir was verändern, jetzt freue ich den OC. Warum? Weiß eigentlich auch keiner. Ja, hm, ja, ja, ist halt so, ne? So machen wir es jetzt. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, sehr, 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 sehr willkürlich.
0: Ja, lass uns äh, aber trotzdem noch kurz, damit es nicht untergeht, über das Spiel reden. Ähm, wir haben jetzt viel über die Panthers geredet, äh, Falcons können wir ja dann auch nochmal kurz äh, beleuchten. Äh, was mich für sehr gefreut hat auf der defensiven Seite, AJ Terrell mit einer Interception spielt wirklich eine super, super Saison, ähm, was auch, finde ich, nochmal einen Ticken beeindruckender ist als so manche andere Cornerbacks, weil er halt keinen Passwash hat und weil um ihn herum jetzt nicht sonderlich viel Talent rumturnt. Und er äh, ist trotzdem ein wirklich sehr, sehr guter Cornerback dieses Jahr. Und konnte jetzt auch hier wieder eine Interception äh, fangen. Und ja, offensiv war okay, ne? Also ja. typisches Falcons-Spiel, <lacht> sowas. Ja, also,
1: also man, muss, man muss natürlich sagen, dass ein Pick-Six da einen großen Unterschied macht. Das ist mhm. natürlich ein Big Play. Und ähm, sonst haben sie es ganz gut kontrolliert. Also viel, viel mehr war das jetzt auch nicht. Sie haben, wenn ich das richtig sehe einen Fumble gehabt, aber ansonsten den Ball, wie gesagt, ganz gut, ganz gut kontrolliert. Cordero Patterson hat sein Ding gemacht, war jetzt nichts Spektakuläres. Mike Davis, der ein bisschen untergegangen war, war, als Receiver und Runner unterwegs gewesen, immer mal wieder ein gutes Play gehabt. Und immer zu den Momenten, wo die Panthers hätten aufholen können, haben sie gute Nadelstiche gesetzt. Und sie hätten es fast eigentlich am Ende nochmal aus der Hand gegeben, aber dann... Ja, haben die Panthers sich entschieden, dass sie Kalpits nicht decken und dann äh, konnten die Verhältnisse noch die Uhr runterlaufen. Sie waren heute einfach, einfach in, in mehreren Bereichen ein Ticken besser.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir darüber äh, zu äh, dem Washington Football-Team. Äh, 20 zu 27 unterliegen sie den Dallas Cowboys und Taylor Heineke. Ich finde, der macht Spaß, aber er ist halt einfach keine langfristige Lösung. Also nee. das, das hat sich jetzt so die, über die letzten Wochen, wo der Washington ein bisschen gehypt, haben ein paar Siege geholt, Heinicke hat ganz gut gespielt, aber irgendwie ist es ist, ist bei ihm einfach viel zu viel Hü oder Hot. Also klar mhm. hat er seine Place, aber gerade in der ersten Halbzeit hätte er halt auch locker sechs Interceptions werfen können. Das ist jetzt ja. wirklich nicht übertrieben. Ähm,
1: aber auch das sagen wir hier seit Wochen. Ja. Also <lacht> ja. Das ist die Definition von Inkonstanz. Und es geht meistens eher in die Richtung, dass es halt auf die also auf die falsche in die falsche Richtung. Klar hatten sie jetzt ihre Winning Streak, aber ich finde nicht, dass das an Heinekii lag. Die Defense spielt besser seit Wochen, auch heute gut gespielt. Heinekii ist zu wild, hat sich da noch verletzt. Kyle Allen ist reingekommen. Die, das Washington Football Team ist sogar auch noch rangekommen. Das wurde ja sogar noch fast spannend. Aber insgesamt fehlt es auch da ein bisschen an Qualität, also wenn dann, wenn dann auch noch ähm, Terry McLaurin ausfällt, äh, hatte dann eine Gehirnerschütterung im dritten Viertel, hatte bis dahin aber auch keinen Catch, also es, es, fällt, es fällt Washington einfach extrem schwer, ihn einzusetzen, weil sie eigentlich auch sonst nichts haben und die Defenses meistens ihn dann rausnehmen können. Wenn man sich die Deadlines von Terry McLaurin an, anschaut, ist das auch sehr, sehr viel Hü ähm, und sehr, sehr viel Flop, also meistens hat er dann entweder 100 Yards und einen Touchdown oder eben drei Catches und 50 Yards oder sowas. Das ist das ist alles alles in Washington, es ist, ist zu, zu inkonstant und ja, heute haben wir die, die wirklich richtig schlechte Seite von Heineke gesehen, dass sie überhaupt noch angekommen sind, war ein bisschen wild, War auch da liegt auch ein bisschen daran, dass Dak Prescott seit Wochen, finde ich, schlechten, schlechten Fußball spielt, auch wirklich so, also jetzt zwei Interceptions gehabt, die erste war Wahnsinn, ehrlich gesagt, also das, war, das war wirklich brutal überworfen, er überwirft sogar fast den Safety. Ich weiß gerade nicht, ob es Landon Collins war, oder äh, wer, wer ich, den? Ich meine, ja. Ja, genau, es war Landon Collins. Ähm, also fast ihn, ihn hat er fast auch überworfen, aber hat er noch ganz gut gesnackt, ähm, den Ball. Und das ist die zweite, da hat er sein Tight End frei, Dalton Schulz, braucht aber einfach zu lange, und ich fand das super, dass du genau in dem Moment hattest du diese Kamera, die du sonst bei Madden hast. Also du warst halt hinter Deck, das heißt du hast genau die Perspektive, die Deck hat und du siehst, wie frei eigentlich Dalton Schulz ist, er zögert die eine Sekunde, die du in der NFL halt nicht zögern darfst, zu lang und wirft dann Camp genau in die Arme ähm, brutale Picks, mhm. beide, beide und ich finde, er ist einfach nicht mehr so akkurat, wie er in der ersten Saisonhälfte war, das ist extrem erstaunlich, finde ich auch, weil ich nicht genau weiß woran das liegt seine Receiver sind wieder da. CD Lamb, Cooper, Gallup haben auch alle, wenn du dir so, wenn du dir das Spiel anschaust, ihre Momente gehabt. Aber ich weiß nicht, kannst du es mir sagen? Also die O-Line ist, glaube ich, nicht mehr so konstant gut, wie sie war in der, in der ersten Säufte. Das auch auch Tyron Smith hatte heute Probleme, verletzungsbedingt. Lyle Collins mal rein, mal raus. Aber Dennoch finde ich, dass, da, dass man da Prescott echt was angreifen kann.
0: Also ich, das war jetzt ja eine ganze Menge. Ja, ähm, ich habe ich, ich, hab ich finde, äh, du hast eben gesagt, Prescott spielt schlecht, damit mein, meinst du ja wahrscheinlich für Prescott-Verhältnisse, also jetzt ja, im, im Vergleich äh, äh, zu den ersten paar Monaten. Und ich gehe da mit, dass es für, für Prescott äh, in den letzten Wochen nicht mehr ganz so rund läuft. Und ich würde sagen, dass Liegt tatsächlich eher daran, dass äh, in den ersten paar Spiel, an den ersten paar Spieltagen ein bisschen überreagiert wurde, äh, dass Prescott so in diese MVP-Konversation gehoben wurde und ich habe mir die Cowboys-Spiele mal angeguckt und dachte mir, ja klar, er verteilt den Ball schon ganz gut. Aber er hat ein 1A-Laufspiel, was in, auch in den letzten Wochen nicht mehr ganz so gut klappt, jetzt auch gegen Washington war jetzt ja kein gutes, gutes Spiel auf dem Boden. Ähm, er hat ein 1A-Laufspiel gehabt, er hat eine super Offensive Line gehabt, äh, als die noch alle fit waren. Er hat super Receiver gehabt, die massig äh, Yards nach dem Catch kreieren und Separation kreieren. Und ich fand einfach, er hatte zwar die Statline, aber er hatte jetzt nicht äh, diesen Film um jetzt, also äh, er hatte jetzt einfach nicht die individuelle Qualität, dass ich jetzt sagen würde, okay, das war jetzt er hebt jetzt diese Offensive einfach auf so ein super hohes Level, sondern es war eher, äh, die Umstände sind top und Prescott spielt dementsprechend gut, äh, um es vielleicht ein bisschen hart zu sagen. Und jetzt wackelt die O-Line, äh, die Receiver sind hier und da mal raus, äh, das Lautspiel funktioniert nicht mehr so gut und dann sehen wir vielleicht einfach Prescott einen Schritt zurück machen. Ich glaube, er wird auch wieder einen Ticken nach vorne machen. Also äh, heute war es echt nicht so doll, aber ich, ich glaube, er berappelt sich da auch wieder. Äh, aber ich sehe Prescott halt halt eher als so diesen guten, ähm, bei wirklich guten Umständen sehr guten Quarterback, äh, aber halt nicht als diesen MVP-Kandidaten oder irgendwie Top-5-Quarterback in der NFL, ehrlicherweise. Mm. Aber Ich, finde ich bin halt auch einfach nicht der allergrößte Prescott-Fan, mm. muss, ich, muss ich vielleicht auch mal dazu sagen. Ich, ich,
1: ich finde, dass er jetzt seit ein paar Wochen auch nicht Top-10-mäßig spielt. Also ich finde wirklich, dass es schon klar abgefallen ist. Er war am Anfang sogar Top-5. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, wenn du jetzt nur die letzten drei, vier Wochen nimmst, ähm, finde ich es nicht mal nicht mal Top Ten. Es sind mir zu so viele Fehler dabei und ich finde, dass es irgendwie zu einfach ist zu sagen, ja, es liegt jetzt nur an der Offensive Line oder keine Ahnung, also an den Receivern, finde ich, liegt es nicht. Er hatte klar, die eine, zwei Wochen hatte Du, ja.
0: Raman, es, es liegt auch einfach daran, dass er dann halt jemanden überwirft. Das, genau. das ist gar keine Frage. Ja, also... <lacht>
1: Ich, ich wundere mich trotzdem drüber. Also, du bist da ja gelassener und, und sagst, hast es sogar ein bisschen erwartet gefühlt. Ähm, ich wundere mich schon. Ähm, das sind äh, zum Beispiel die Interceptions, sind Fehler. Das hat nichts mit der O-Line zu tun. Das hat nichts mit deinen Receivern zu tun. Du hast ein Play total falsch gelesen. Beim, beim ersten und beim zweiten bist du einfach zu zögerlich. Da also, ist auch das Selbstvertrauen wahrscheinlich ein bisschen angekratzt aktuell. Äh, eine, eine, ein weiteres Element, was, was ihm fehlt, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen verständlich nach der Verletzung sein Laufspiel ist nicht präsent, also er hatte einen guten Rush, der ging für 11 Yards, das war ein First Down, alles super, aber ansonsten äh, war jetzt seine Statline zum Beispiel 7 Carries für 15 Yards, also wenn ich jetzt den einen Rush wegnehme, waren sechs 6 äh, Carries für 4 Yards, da waren bestimmt jetzt auch Neal Downs dabei, habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, finde ich, komplett weg seit diesem Jahr, er war sonst immer ein Spieler, der ja auf dem Boden äh, gerade bei Third Down Schon immer so ein wichtiges First Down selber erlaufen konnte. Und das, wie gesagt, dieses Element gibt es äh, schon die ganze Saison nicht, ist auch etwas, ähm, ja, was, was dir fehlt, was einem Prescott auch fehlt, der das halt eigentlich hatte. Ich weiß nicht, ob man es nur auf die auf Knöchel schieben kann, aber ähm, es ist zumindest auffällig, wie ich finde.
0: Und, und er hat natürlich äh, auch mit der Schulterverletzung, finde ich, äh, merkt man, dass gerade das, das vertikale Passspiel nicht ganz auf so einem hohen Niveau ist wie die Jahre zuvor. Mhm. Das würde ich vielleicht mhm. auch noch hinzuwerfen. Aber äh, Rahman, die Cowboys haben gewonnen. Wir müssen ein paar positive ja, Sachen ja, äh, ja, sagen. Und deshalb würde ich über die Defensive reden.
1: Ja, nein. eine Sache sage ich jetzt noch. Nur weil sie gewinnen, müssen wir nicht positiv sprechen. Wir sind nicht hier in Amerika, ähm, wo, wo, wir eine, wo wir Takes hier erfüllen müssen, nur weil irgendein Ausgang, also der, das, der Ausgang war positiv, aber wie sie da hingekommen sind, da fand ich nicht so gut. <lacht>
0: Das, ist wollte, okay. so, das Aber, wollte ich nochmal sagen. Ja, ist okay. Nee, fühle ich. Fühle ich den Punkt. <lacht> äh, nee, es ist, es ist ja echt manchmal. Also, äh, der, ja, müssen wir nicht so, viel drüber reden. Washington äh, war
1: halt so schlecht, dass es halt kaschiert, -hmm. dass Dallas auch Probleme hatte, das will ich sagen.
0: Ja, nee, ich, ich war gerade noch auf diesem: äh, Wir sind hier nicht in Amerika, weil ich habe wirklich manchmal, wenn man da äh, Artikel auf NFL.com sieht oder bei, ich weiß nicht, Good Morning Football oder wo das ist, wo halt wirklich alle 32 Teams mehr oder weniger total hochgehypt werden für für jeden für jede kleine Sache, die sie irgendwie gut gemacht haben. Finde ich auch übertrieben und du hast recht. Aber äh, Dallas Cowboys Defensive ähm, sehr gutes Spiel. Ja. Allen voran äh, Micah Parsons, der wirklich ja fast schon Defensive Player of the Year ist, einfach weil er so viele Splash Plays macht, weil er wirklich so viele spielentscheidende Spielzüge drin hat. Also er ist natürlich wenn man jetzt sagt, Snap für Snap ist er nicht der beste Spieler der, der Liga in der Defensive, das ist klar. Aber er hat so viele spielentscheidende Momente, dass es ihn halt unfassbar wertvoll macht für diese Defensive. Also äh, allein schon, weil er halt so variabel einsetzbar ist. Und das muss ich sagen, äh, da auch, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz äh, in 2021 sage, Hut ab, äh, Dan Quinn, Das Micah Parsons einfach richtig eingesetzt wird. Er wird als Passer eingesetzt, er wird als Blitzer durch die Mitte eingesetzt und kann dann einfach seine Athletik und seine Beweglichkeit nutzen, um einfach an den Guards vorbei zu schießen. Und er hat einfach die Instinkte von einem, von einem Veteran-NFL-Spieler Least Place für sein Alter und dafür, dass er erst ein paar Spiele in der NFL gemacht hat, schon sehr, sehr gut und äh, ist auf dem Weg, ein absolutes Defensiv-Monster zu werden.
1: Ja, absolut. Ich finde. Er ist ähm, vielleicht schon eins. Es ist für mich ein bisschen zu viel Hype. Ich feiere ihn auch absolut. Spielt eine grandiose Saison. Mit zu so viel Hype meine ich halt dieses Defensive Play of the Year, weil ich einfach Miles Garrett oder TJ Watt da auf einem anderen Level sehe. Man kann jetzt mhm. darüber streiten, weil TJ Watt hat halt zweieinhalb bis drei Spiele schon verpasst. Also, wenn du jetzt so danach gehst, ja, okay. Aber wenn er fit ist und wenn er spielt, und das ist ja der Großteil der Saison, dann ist äh, für mich nochmal TJ Watt auf einem anderen Level, was dieses Splash Plays auch angeht, was Forced Fumbles angeht, was Big-Time-Plays angeht, big time Sex. da ist er, er nochmal eine andere Kategorie. Und Miles Garrett, und, ja, habe ich auch eben schon gelobt, äh, auch ein sehr, sehr konstanter Spieler. Aber ja, Parsons spielt eine unfassbar gute Saison. Äh, wirklich richtig cool, auch wie du gesagt hast, dass er auch so eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird dass er nicht stur als, als Mittellinebacker linebacker eingesetzt wird und ständig in Coverage ist, das sind nicht seine Stärken. Das haben wir schon vor dem Draft gesagt, beim, nach dem Draft gesagt. Es wird darauf ankommen, wie sie ihn einsetzen. Und sie setzen ihn sehr viel als Pass-Rusher ein. Und das sind halt seine Stärken. Und das macht er einfach richtig gut. Also uh, unfassbar gut. Und äh, einen zweiten, den wir noch loben müssen, ist Randy Gregory, der schon das ganze Jahr über guten Football spielt. Heute äh, ein unfassbares Play. Also ein Tipp-Pass, nochmal zu sich zu tippen, sich dann noch einmal um sich selbst zu drehen und den so zu fangen. Hut ab bei der Statur. Ähm, richtig, mhm. richtig gut. Wie gesagt, es so schon das ganze Jahr über gut für Druck. Äh, gefällt mir auch echt gut. dass Der war ja lange weg. Dann war er ja mal wieder da, dann wieder weg. Äh, off, kann off die, ein, off kann
0: sich ein Gewinner-Joint anmachen nach dem Spiel.
1: <lacht> ja, hatte ein paar Probleme äh, off the field. Äh, wie auch immer, jetzt ist er da und spielt guten Football. Und äh, heute muss man sagen, die Cowboys-Defense extrem gut gespielt. Ich habe eben viel gehatet. Da ging es ja eigentlich viel um Prescott und die Offense. Die Defense hat richtig gut gespielt.
0: Mhm. Ja, ähm, gehen wir rüber zu den letzten vier Partien, die nicht sonderlich viel hergegeben haben, äh, deshalb äh, in den Two-Minute-Drill, also einfach ein paar kurze Takeaways. Äh, angefangen, glaube ich, mit dem Spiel, was noch die meisten Takeaways bietet. Äh, Kansas City Chiefs zerschießen die Las Vegas Raiders mit 48 zu 9.
1: Ja, äh, e extrem krass. Fing halt schon sofort ähm, in eine Richtung einseitig an. Mit dem ersten Play fummelt äh, Jacobs den Ball und äh, die Chiefs machen defensiv Touchdown. Muss, ich bleibe mal bei der Defensive, also die ist jetzt seit Wochen richtig stark und es bleibt einfach dabei, ich habe schon letzte Woche gesagt, sie haben so ein paar Sachen verändert, ähm, unter anderem eben eben mit ähm, Melvin Ingram, der dazugekommen ist, mit den Cornerbacks, die, die einfach deutlich besser gespielt haben und äh, einfach ein Chris Jones, der über, über Inside, ähm, gerade was, äh, was Pass-Rush-Situation angeht, äh, noch deutlich effektiver war. Also, das ist, das ist einfach extrem gut. Sie lassen da kaum was zu. Arrowhead ist sowieso immer immer schwierig, äh, gegen, die, gegen die Chiefs zu spielen. Offensiv muss man, muss man nicht viel sagen. Also, da lief einfach, dass man die alten Chiefs, Patrick Mahomes, musste gar nicht zu viel machen. Laufspiel hat funktioniert, egal wer was gemacht hat. Derek Gore macht einen ff, über 50er Touchdown. Äh, Clyde de hatte zwei Rushing Touchdowns. Waren jetzt nichts Besonderes äh, insgesamt, weil er nur. 37 Rushing hatte, aber es, ist, es lief alles am Schnürchen. Es war ein Spiel wie gemalt für die Chiefs.
0: Ja, ich glaube, äh also wir waren ja relativ entspannt mit den Chiefs. Ne? Also ich glaube, wir können ja jeder. Ich wurde Folge schon ein bisschen nervöser, muss ich zugeben. Also
1: ich wurde <lacht> schon nervöser. Du warst sehr entspannt, ich war lange entspannt, dann wurde ich nervös, aber so langsam geht's wieder. Okay.
0: Langsam hat sich der Puls wieder beruhigt Und äh, ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass die Kansas City Chiefs Defensive diesen Trend jetzt halten kann. Also erst waren sie ja äh, gefühlt ne, die 32, oder sie waren eigentlich die schlechteste Defensive der Liga. Jetzt sind sie irgendwie Top 3, was so Turnover angeht. Ähm, und ich glaube, äh, Rogers hat gerade einen Pick 6 geworfen oder irgendein Fumble Return war, weil die Packers waren eigentlich in der Red Zone ja. und jetzt haben wir ja, ja auf einmal steht. die ersten
1: also, Touchdown. Äh, wir haben wahrscheinlich einen riesen Fehler gemacht, nicht das Spiel mitzunehmen. <lacht> Es ist 24-14 für die, für die Bears. Es tut uns leid, liebe Bears und Packers-Fans. Seht es uns nach. Aber ja, es ist ein wildes, eine wilde Halbzeit bisher auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall lest ihr dazu alles morgen auf Twitter. Ähm, immerhin. Aber machen wir weiter mit den Chiefs, die... Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Achso, genau, die Chiefs-Defensive. Da war ich. Ähm, auch die Art und Weise und die Anzahl der Turnover wird wahrscheinlich wieder jetzt ins Negative zurückgehen. Also ich glaube, sie werden sich, oder gut für die Chiefs wäre ja, wenn sie irgendwo dann so im Mittelfeld konstant spielen. Und ja, offensiv war das ja dann heute auch wieder ganz gut. Mahomes hatte wieder seine Magie bei ein, zwei Spielzügen mit drin. Aber die große Story war halt die Defensive. Und auf der anderen Seite die Raiders, was ich da nicht verstanden habe, wir wissen, dass Mahomes diese Saison Schwierigkeiten hatte gegen Cover 2, gegen zwei hohe Safeties und die Raiders äh, sind ja traditionell eher in dem äh, Cover 3, Cover 1 Scheme unterwegs und das haben sie dann auch nicht umgestellt. Da würde ich tatsächlich sagen, äh, ist ein Coaching-Fehler in dem Fall. Ich meine, klar, du hast dein Scheme, äh, du hast auch die Spieler, die darauf eingestellt sind, aber das sind ja alles Profis. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendeiner... Äh, absolut lost wäre, wenn du jetzt äh, auf Kavatur umstellst gegen die Chiefs beispielsweise, oder?
1: Ja, absolut. Und du hast es ja gesehen, also auch in der Winning-Streak jetzt, die Chiefs waren ja offensiv nicht beeindruckend. Sie haben ein beeindruckendes Spiel gehabt und rat mal, gegen wen es war.
0: Mhm, gegen die Raiders. Ja,
1: also ja, das ist, das ist dann einfach schlecht, ähm, was, was das Thema Coaching betrifft. Also wenn du 41 Punkte gegen die Chiefs bekommst zu Hause, und 500 Yards gefühlt von Mahomes, ich glaube, es waren 400 Yards, fünf Touchdowns, irgendwie sowas. Und dann kommst du da drei, vier Wochen später nach Kansas City und fängst die 48 Punkte und wieder 41 Punkte von der gegnerischen Offense.
0: Nachdem du auf dem Logo getanzt hast. Oder <lacht> Nachdem du vor oder dem oder Spiel
1: auf dem Logo getanzt hast, was auch immer das sollte, ähm, dann, ja, dann ist das einfach nicht gut gecoacht, ganz klar. Und äh, wie du gesagt hast, Du musst dann dein Scheme umstellen. Du hast es vielleicht beim ersten Spiel schon äh, ausprobiert. Hat nicht geklappt, Cover 3, Cover 1. Ähm, wir haben ja die Probleme gesehen, die die Chiefs hatten gegen Cover 2. Wie gesagt, das war ja das, worauf ich hinaus wollte. Also selbst in der Winning Streak hatten sie ja offensiv Probleme. Und wenn du das aber dann überhaupt nicht ausnutzen möchtest, da stur bist, ja, dann gehst du halt gegen die Chiefs auch mal so unter.
0: Ähm, ja, aber es tut mir irgendwie dann trotzdem... Es tut mir ein bisschen leid für die, für die Raiders-Spieler momentan. Weil für
1: Hunter Renfro, genau. also Vor allem für Hunter Renfro. Weil der spielt ja. echt richtig, richtig guten Football. Er geht immer unter. Man Irgendwie sagt man auch jedes Mal, dass er untergeht. Und also 13 Catches, 117 Yards, seitdem jetzt auch Waller raus ist, ist es der Chain Mover, den sie haben. Ansonsten ist da einfach gar nichts mehr. Josh Jacobs hm. ist ein Schatten seiner selbst. Das, ist, also das Laufspiel ist eigentlich das ganze Jahr schon nicht gut. Und ansonsten fehlen halt die Spieler mittlerweile. Ne? Wenn, wenn Waller ja. ausfällt, über haben wir genug gesprochen, ähm, das, das, das äh, Deep-Element fehlt eben. Ja, und dann ist es einfach schwierig für Derek Carter jetzt großartig Bäume rauszureißen alleine. Da ist er auch gar nicht der Spielertyp für. Nee,
0: das wollte ich nämlich sagen. Also es, es tut mir irgendwie leid für die Spieler. Ich meine, du kannst, glaube ich, als Spieler auch nur Ne, ne, ne ein gewisses Gewicht tragen. Ich meine, du hast das ganze Drama um Gruden, du hast die Rux entlassung du hast noch die Annette-Entlassung, der auch irgendeinen äh, Bockmist abseits des Feldes verzapft hat. Äh, und dann hast du jetzt einen neuen Coach, deine Spieler verletzen sich. Es ist, glaube ich, dann auch irgendwo dann einfach, bist du dann als Spieler an einem Punkt, wo du halt dann einfach auch nicht mehr die Topleistung abrufen kannst. Und jetzt steht Derek Carr, hinter einer wackeligen Offensive Line, die, sind, die sind, der Gruden damals noch zusammengestellt hatte, wo jeder wusste, dass die nicht gut ist, äh, ohne Deep Threat und ja, es tut mir irgendwie ein bisschen leid für die Raiders, weil sie sind eigentlich sie sind ganz gut in die Saison gestartet, aber ja, davon ist jetzt nicht mehr viel übrig und ich glaube, da wird auch nicht mehr viel kommen, ehrlicherweise.
1: Ja, ich glaube auch nicht ähm, und jetzt bringe ich mal hier eine Überleitung, von wem noch vielleicht viel kommen kann, das sind nämlich die Seattle Seahawks. Die stehen zwar 5 okay. und 8, äh, sieht ziemlich schlecht aus, aber sind nur ein Spiel entfernt vom Playoff-Platz. In der NFC ähm, ist es alles in der, in der Spitze gut, aber in der Breite eher weniger und deswegen äh, reicht ihnen schon ein, ein Sieg und wenn Washington verliert, dann sind die gleich auf. Ähm, den direkten Vergleich haben sie aber verloren, muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz, also die Seahawks sind tatsächlich noch im Playoff-Rennen heute 33-13 gewonnen. Ähm, endlich mal überzeugender, überzeugender Sieg. Ich meine, es war, waren die Texans. Also, ich finde trotzdem, dass Russell Wilson deutlich runder aussah, allein in seiner ganzen Mechanik als, als Quarterback. Das war so ein bisschen der alte Russell Wilson, noch mehr als letzte Woche auch. Da war es schon gut. Ähm, aber man kann den Sieg natürlich jetzt auch gegen Te Texans-Team, das ja schon, schon absolut im Tank-Modus ist, nicht überbewerten. Dennoch die Seahawks sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft wirklich gute, gute Akzente gesetzt.
0: Ja, Was ich da vor allen Dingen gut fand, ich meine, es ist ja egal, gegen wen man spielt, das Scheme sah gut aus. Russell Wilson kann scheinbar wieder Snaps an das Center nehmen. Das war ja in den ersten paar Spielen nach seiner Rückkehr nicht möglich, da stand er eigentlich fast nur in der Shotgun und mit diesem Under-Center-Zeugs, was du dann halt machen kannst und dass du darauf aufbauend die Läufe machst und dann darauf aufbauend Play-Action, tiefe Pässe auf Taylor Locke, der eine absolute Rakete ist und gerade bei den tiefen Pässen halt eine super Connection hat mit, mit Russell Wilson, gibt dieser Offensive einfach deutlich mehr Möglichkeiten, als wenn du einfach nur statisch die ganze Zeit aus der Shotgun spielst. Und das, finde ich, hat man hier ganz gut gesehen. Und das war auch gut mal zu sehen, wie diese Waldron-Offense dann aussieht, wenn sie mal wirklich klickt. Und wenn du dann aus dem 12-Personal die, die ganzen verschiedenen Läufe reinsteuern kannst, dann die Play-Action-Spielzüge reinsteuern kannst, und selbst ein Rashad Penny, äh, irgendwie drei Jahre nachdem er in der ersten Runde gepickt wurde oder vier Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon in der Liga rumturnt, mal wieder mit einem guten Spiel oder erstmalig mit einem guten Spiel. <lacht> äh, <lacht> äh, das, das ist auch schön zu sehen. Also ich glaube, es war einfach irgendwie mal ein schönes Spiel für Seahawks-Fans, weil es ist nichts groß schief gegangen außer vielleicht der Opening Drive, wo Brevin Jordan Mutterseelen allein in der Endzone stand.
1: Äh, Und Mills war, glaube ich, 14 ja. von 14 zwischendurch.
0: Ja, der Anfang war nicht ganz so rosig, aber dann wurde es ja gut und ich glaube, dann ist das irgendwie auch ein, als Seahawks-Fan sitzt man da mal vielleicht mit einem Puls unter 100 und das ist ja auch mal ganz schön.
1: So, wir haben noch zwei Spiele auf der Uhr und äh, die würde ich jetzt gerne noch schnell rumbringen, weil bei den Bears und bei den Packers geht es richtig <lacht> rund. 24, 21 ist der Zwischenstand, ich weiß, wenn ihr das hört, dann klingt es blöd. Weil, ähm, ja, das Spiel ist bei euch ja schon vorbei, aber es ist, es ist echt der Wahnsinn. Ne, wir reden jetzt aber noch über die Saints und die Jets. 30 zu 9, ähm, ja, total, total ungefährdet. Endlich ist Camara zurück. Das hat man auch gemerkt. Äh, richtig, richtiges Workhouse gewesen. 27 Carries für 120 Yards und einen Touchdown gehabt. Das tut der Offensive einfach gut. Es äh, tut auch Taysom Hill gut, wenn er nicht die, die Rushing-Kraft komplett alleine tragen muss. Und bei jedem, bei jedem kritischen Down dann zum, zum Running Back wird. Das ist, das ist wichtig. Ansonsten, ehrlich gesagt, die Jets sind aktuell kaum konkurrenzfähig. Zach Wilson sieht sehr unsicher aus, hat mal bessere Momente, aber viele auch viele schlechte Momente. Und von daher ähm, kann, man, kann man dazu kaum, kaum was sagen, kaum was äh, was wirklich Gewicht trägt.
0: Ich muss aber sagen, mein, mein einziger Take richtet sich ein bisschen an Zach Wilson, weil ich mache mir... Ähm bei Zach Wilson von allen Rookie-Quarterbacks bisher die meisten Sorgen, äh, weil er einfach ein bisschen überfordert wirkt. Mhm. Also wir haben Mike White in dieser Offensive gesehen, der, finde ich, natürlich auch seine Schattenseiten hatte, aber äh, zumindest, wenn halt geschemt wurde, wenn ein Receiver offen geschemt wurde, den getroffen hat äh, und auch mal durch seine Reads gehen konnte. Und das sehe ich von Zach Wilson bisher, relativ selten. Also wir wissen, dass er die Armstärke hat, das zeigt er auch ab und an. Wir wissen, dass er auch mal schöne Würfe dabei hat, wir wissen, dass er relativ mobil ist, aber diese Down-to-Down-Konstanz, die fehlt, finde ich, total. Also ähm, selbst einfache Pässe verfehlt er dann einfach, das liegt dann auch nicht an der schlechten O-Line oder daran, dass die Receiver nicht so gut sind, sondern einfach, wenn der Receiver offen ist, wirft er in den Rücken, ähm, dann geht er nicht durch seine Reads, er, er klebt total an seinem ersten Read, ähm, steht auch nicht sonderlich gut in der Pocket, hat kein gutes Pocket Movement, weiß noch nicht so genau, wann er scramblen muss und wann er vielleicht doch noch den Wurf nehmen muss. Also es ist alles finde ich sehr, sehr unrund bei Zach Wilson bisher. Ist natürlich noch ein junger Quarterback, hat noch nicht viele Spiele gemacht. Das Team ist natürlich auch nicht sonderlich gut, die Offensive Line ist nicht sonderlich gut und die Receiver sind verletzt. Ne? Also es gibt wirklich viele Entschuldigungen, <lacht> warum Zach Wilson nicht gut spielt, aber ich finde so ein paar Tendenzen, ich habe, ich, ich weiß nicht, ich finde immer, mir läuft es ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ein junger Quarterback mehrfach in einem Spiel einen ohne Druck, einen offenen Receiver verfehlt. Mhm. Dann, dann denke ich mir immer, hm, oh.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin
0: da relativ tolerant immer, aber da denke ich mir, hm, hm, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist, das ist bei Zach Wilson extrem wackelig alles. Ich bin da bei Quarterbacks im ersten Jahr, gerade wenn sie bei eben so Teams wie den Jets spielen, 3 und 10 stehen, nicht ganz so kritisch, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, gerade auch mit dem Mike-White-Vergleich, dass es da schon deutlich runder aussah. Ich finde es dennoch schwer zu beurteilen, einfach im ersten Jahr, gerade wenn du eben so schwach, klar, klar. so schwach, also in allen Mannschaftsteilen bist, dann die Verletzungen, deine beiden besten Receiver fallen aus, ähm, ja. Was soll, was soll man großartig zu den Jets sagen, außer dass, dass ich ihnen auf jeden Fall die Chance gebe, zu wachsen, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall deutlich kritischer sein, wenn es weiter so läuft.
0: Ich hoffe, du bist aber jetzt schon kritisch ähm, oh. bei Urban Meyer. Boah, die Jacksonville jetzt, Jaguars verlieren. Haben wir uns das wirklich zu bis zum 20.
1: Schluss? <lacht> bis zum Schluss auf 0 zu 20. Die ganze Geschichte schon in der, in der Woche, jetzt in der Vorwoche, also nee, nicht in der Vorwoche, aber in der laufenden Woche jetzt hier, dass, dass er seine äh, Assistenztrainer zusammengeschissen hat und alle sind scheiße und er ist geil. Also das mehr oder weniger hat er das ja gesagt. Das ist extrem schwierig, extrem anstrengend. Ich weiß nicht, was der noch da zu suchen hat. Für mich, meine, also meiner Meinung nach, hat er da gar nichts zu suchen. Er schadet Trevor Lawrence in seiner Entwicklung, mit seinem ganzen Auftreten. Das, das ist ein schlecht gecoachtes Team. Ein Spieler wie, wie James Robinson wird da, also da wird dann öffentlich diskutiert. Warum, warum James Robinson so viele Snaps spielt und oder beziehungsweise so wenig Snaps spielt. Der Quarterback Trevor Lawrence, der Rookie Quarterback, muss öffentlich sagen: Hier, was soll denn das? Der braucht mehr Snaps. Das ist einer unserer besten Spieler. Und dann kriegt er die auch. Und dann, ich weiß gar nicht, das ist das, das am wildesten geführte Team der Liga. Echt, echt extrem schwierig da durchzublicken. Das ist das eine. Und dann kommt halt das, das Sportliche heute, Trevor Lawrence, also da tue ich mich tatsächlich noch fast ein bisschen schwerer als, als bei Zach Wilson teilweise. Ich finde, bei Trevor Lawrence siehst du häufig das, das Talent, aber da sind wirklich auch häufig extrem, extrem wilde Plays dabei. Heute vier Interceptions geworfen. Das ist, es ist einfach schwierig. Er hat überhaupt keine Unterstützung. Das Laufspiel war acht Läufe für acht Yards, muss man auch sagen. Also da kam überhaupt gar nichts. Nichtsdestotrotz ist es ähm, ist es schon auch schwierig, wie, wie Lawrence äh, auftritt. Aber ganz großes Aber: Man muss ihn da echt in Schutz nehmen, weil wenn 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 das Coaching so so schlecht ist und es auf menschlicher Basis überhaupt nicht funktioniert und das ist ja echt offensichtlich, dann ähm, ja dann ist es auch für einen Rookie Quarterback echt schwer.
0: Ja, ich muss sagen, ich kann jetzt auch nochmal draufhauen, ne? Ich muss sagen, mir hätte es schon, mir hätte schon für eine Entlassung gereicht, das, was ich auf dem Feld sehe. Dass ja, du ja. ein Team hast, was, was einfach nicht vorbereitet wirkt. Ihr könnt gerne auf Twitter schauen, da habe ich ein Video hochgeladen, das war gegen Ende des Spiels. Wir sind jetzt in Woche 14 unterlaufen, Receiver Routen ineinander. Also der eine Receiver läuft eine Inroute, der andere eine Outroute, und die laufen einfach gegeneinander. Und wo ich mir so denke, das ist halt Coaching, das kann halt nicht funktionieren, das Routenkonzept. Und dann frage ich mich, was machen wir hier, ne? ähm, Und generell halt diese Offensive, die irgendwie nur von Big Plays lebt hin und wieder, keine, keine Konstanz, äh, Down-to-Down-Konstanz, äh, keine Unterstützung für, für Lawrence, irgendwie einen Carlos Hyde, der da halt die Carries kriegt, oder das Geld eben schon angesprochen. Ähm, und dann kommt halt noch oben drauf. Und das ist ja das, 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 das Traurige bei Urban Meyer, dass er halt ein narzisstischer Trottel ist. Ne? Und ich frage mich das halt wirklich, wie lange es noch dauert, bis er weg ist. Also, ähm, ja, viel mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Du hast gerade eben Trevor Lawrence angesprochen. Da muss man dann auch sagen, ja, die Umstände sind wirklich schlecht, aber manchmal hat Lawrence halt auch wirklich einfach einen schlechten Wurf dabei. Mhm. Ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber gut, er ist halt auch ein Rookie, also da bin ich, wie gesagt, relativ tolerant immer ähm, und ne passiert halt. Auf der anderen Seite sehen wir halt ein gut gecoachtes Team. Ich würde nicht mal sagen, äh, und das ist jetzt vielleicht ein ziemlicher Hot Take, aber ich würde nicht mal sagen, wenn man jetzt qualitativ auf beide Kader guckt, momentan, momentan, ist da gar nicht so ein riesen Unterschied Klar haben die Titans ein paar bessere Defensivspieler, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die Titans momentan äh, einen, einen Star-Ensemble aufs Feld rollen und dann trotzdem so klar zu gewinnen mit einem gut gecoachten Team und einer guten Partie spricht dann ja auch für das Coaching und den, den Unterschied äh, im Coaching und, und bei, bei der Art und Weise, wie so ein Team geführt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, die Titans sind ein super Beispiel dafür. Wir haben hier, ich habe eben ein bisschen auch über die Panthers hier äh, gerantet, beziehungsweise was heißt über die Panthers, über Matt Rule. Für mich ist. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen.
0: Mike Rabel. Genau.
1: Rabel ist für mich ein ähnlicher Typ als Coach, wie Rule. Also es ist so eine ähnliche Richtung, so, ein, so eine Persönlichkeit, äh, so ein Leader, aber er macht halt richtig. <lacht> also der macht das halt seit Jahren jetzt auch schon richtig. Der geht voran. Ich glaube, das Team steht so 100, 1000 Prozent hinter dem und das merkt man. Und das merkt man auch in der Art, wie sie Football spielen. Also klar sind da teilweise auch fragwürdige Entscheidungen dabei insgesamt, aber insgesamt funktioniert das. Also, das funktioniert schon, seitdem er eigentlich da ist. Also die Titans sind jedes Jahr erfolgreich, sind in den Playoffs und sie werden auch wieder, klar, in die Playoffs kommen, auch wenn sie gerade eine Rumpftruppe haben, aber wenn sie dann einmal in den Playoffs sind, kommt vielleicht sogar Henry zurück. AJ Brown ist auch, glaube ich, nicht so weit weg. Julio war schon zurück, auch wenn Julio nicht mehr der Julio ist, der mal war, muss man auch sagen, aber Trotzdem, der wird auch über die nächsten zwei Wochen hoffentlich noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr wieder zurück ins Spiel finden. Und ja, die Defense hast du eben nur kurz in der Halbzeit angesprochen. Also jetzt ein super Spiel gemacht, hatte schon einige richtig gute Spiele dieses Jahr. Kevin Bayer spielt sowieso eine super Saison. Aber auch, auch Harry Landry finde ich, find ich gut dieses Jahr, Nico Autry. Also die waren alle echt einen guten Job insgesamt da. Und die Titans sind ein gefährliches Team einfach, weil, wie gesagt, sie werden in den Players kommen und wenn da sie ein bisschen gesünder werden, können die jedem wehtun.
0: Das ist doch ein guter Abschluss und es geht jetzt auch bei Bears, Packers in die Halbzeit. Das heißt, du kannst jetzt gleich noch was Schönes zu essen holen, das Spiel zu Ende gucken. Es scheint ja ein sehr, sehr gutes Spiel zu werden. Wir halten euch da auf Twitter auf dem Laufenden. Wie gesagt, seht uns nach, dass wir ein bisschen Schlaf mal brauchen, und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn wir natürlich nicht ganz so früh morgens bzw. spät, ich weiß gar nicht wenn wir nicht bis acht, halb acht hier sitzen, äh, dann können wir natürlich auch mal ein bisschen länger und ausgelassener quatschen über die Partien. Wir haben jetzt eine Stunde 15. Äh, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Raman. Und ciao.
1: Danke dir. Hau right. Ciao, ciao.